0: a su programa hablemos de lo que no se habla es para nosotros un privilegio volver a entrar una vez más a donde quiera que usted se encuentre en este momento en su hogar en su trabajo manejando donde quiera que este programa lo haya alcanzado hemos estado insistiendo toda esta semana en absorber toda la riqueza espiritual que trae esta pequeña porción de la palabra, Deuteronomio capítulo 31. Y ahora, para continuar, necesito hacer mención de lo que dice el versículo 27. Estamos en Deuteronomio 31, versículo 27, y lee de esta forma. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura service. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuando más después que yo haya muerto? Son las palabras que les estaba diciendo el siervo Moisés a esta generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés estaba consciente, ya lo hemos visto a través de este capítulo, que su tiempo había llegado. No tan solo el tiempo de dejar el ministerio en manos de Josué pero también le había llegado el tiempo para partir a la presencia del Señor y estaba tratando de acomodar todo lo humanamente posible y educando a este pueblo para que cuando él partiera pudieran ellos alcanzar la victoria que el Señor quería que ellos alcanzaran a través de obedecer sus mandamientos sus preceptos y sus estatutos que se les estaban dando pero Moisés se encuentra con un pequeño problema. El pequeño problema es que él tiene que reconocer en el versículo 27 que este pueblo de Israel es gente, como él ya lo había mencionado, gente rebelde y que también menciona y dice que es gente de dura cerveza. Cuando nos acercamos al diccionario, Científicamente, la palabra cerviz significa la parte dorsal del cuello. En el ser humano y en la mayoría de los mamíferos, consta de las siete vértebras que tenemos, rodeada de varios músculos y de la piel, en la parte superior de nuestro cuello, de nuestra nuca. Cervis, desde el punto de vista bíblico, tiene otro significado. La frase ser de dura service se refiere a ser una persona testaruda, a ser una persona terca, a ser una persona obstinada. La Biblia describe a aquellos que son de dura service como personas que rechazan escuchar la voz de Dios y se niegan a obedecer sus mandamientos. Yo creo que esa es la definición que estaba yo buscando para poder definir a veces la obstinación que yo mismo sufro en mi vida espiritual. Pueblo de dura servis, le decía el siervo Moisés a todo el pueblo de Israel en aquella generación que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Podríamos cometer el error de creer que solamente el pueblo de Israel se le definió de esa forma en las escrituras yo creo que no es solamente el pueblo de Israel a través del pueblo de Israel el Señor nos enseñó a definir lo que es un pueblo de duras cervezas. ¿por qué digo esto? porque realmente a pesar de que en Deuteronomio capítulo 31 ya se les estaba diciendo pueblo de dura Service pasaron muchos siglos y todavía no alcanzaban ellos a comprender todavía en los tiempos en los que Jesús vino nos podemos dar cuenta que realmente esa enfermedad, que realmente esa necedad, que realmente esa obstinación seguía después de muchos siglos. Quiero citar el Evangelio según San Juan En el capítulo 8 Versículo 33 al 47 Y dice Que en esta ocasión Estaba Jesús hablando Con algunos miembros del cuerpo De Escribas Y el cuerpo de fariseos de aquel tiempo Y dice que En esa discusión El Señor les decía Que necesitaban ser libres Entonces unos de ellos exclamaron y le dijeron: Nosotros somos de la familia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que tenemos o que seremos libres? Y Jesús le respondió: La verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Un siervo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo siempre permanece con la familia. Había una necedad en su corazón que los empujaba constantemente a cerrar su corazón. Había una obstinación de supremacía en su corazón cuando el Señor vino y caminó por aquellas calles y predicaba su Evangelio. Había una atmósfera donde no penetraba la hermosura de la palabra, del Evangelio, de las buenas nuevas, porque el corazón de este pueblo, después de muchos siglos, seguía todavía siendo pueblo de dura cerveza. Y había llegado al colmo donde esa obstinación ya los había cegado totalmente porque aquí nos podemos dar cuenta que en esa discusión estas personas que discutían con Jesús estaban realmente viviendo fuera de, de la realidad cuando ellos se defendían y decían nunca hemos sido esclavos. ¿De veras? Israel fue esclavo en Egipto. Israel fue esclavizado por los asirios. Israel fue esclavizado por los babilonios israel aún en el tiempo en el que esta plática del de evangelio según san juan capítulo 8 se estaba llevando a cabo roma estaba esclavizando a israel esto es lo que pasa constantemente en nuestra vida cuando tenemos dura cerveza el síntoma ya más grave de la Dura Service, es que nos cegamos a nosotros mismos. Ya no queremos ver más que nuestra propia opinión, nuestra propia definición de nosotros mismos. Porque pretendemos saberlo todo, pretendemos no tener la necesidad de abrir nuestro corazón hacia la Palabra del Señor. Yo creo que este es el tiempo en los que, curiosamente, esta porción, esta palabra viene, y como decimos en México, en proverbio decimos, viene a caer como un anillo al dedo, porque estamos a punto de iniciar los días en los cuales podemos venir y quebrar nuestra service voluntariamente delante del Señor. Eso es lo que significa el inicio de las fiestas, el inicio de las fiestas que celebramos dentro de la congregación mesiánica es el año nuevo, es el nuevo comenzar, pero también implica 10 arduos días de trabajo examinándose a uno mismo después de la primera celebración, hasta el día del Yom Kippur donde uno viene y se presenta a uno delante del Altísimo para en ese momento poder ser limpiado, poder ser lavado. Y de ahí corren unos cuantos días para luego entrar a la tercera fiesta, en menos de un mes, en la fiesta de Sukkot. Pero todo esto tiene un propósito. Y el propósito de estas fiestas es que nosotros voluntariamente quebremos nuestras cervez. Nosotros no estamos absentos de padecer de esa misma enfermedad que padeció Israel oh, usted puede decir hermano pero eso solamente les pasaba a ellos no, también nos pasa a nosotros usted puede decir hermano es que solamente esa es una porción del antiguo testamento desafortunadamente mi hermano también nos podemos dar cuenta en varios versículos a través del nuevo testamento que también por así decirlo, cuando en el libro de Hechos, el joven Esteban, predicaba contra ellos les decía, varones de dura cerviz pueblo de dura cerviz siempre estáis resistiendo al Espíritu de Dios, wow estas son palabras que a nosotros la iglesia ya nos tocan yo podría comprender la teología de algunos de ustedes podría Entender que para muchos de nosotros el Antiguo y el Nuevo Testamento no tienen nada de conexión. Pero ya cuando viene un predicador e empieza el libro de Hechos y empieza enmarcando y recordando las palabras que Moisés estaba diciendo a aquella generación en el libro de Deuteronomio, hermano, ya también ese mensaje ya pasó a ser para nosotros. Porque sois rebeldes, les decía Moisés porque sois pueblo de duras cerveza porque resistimos en rebeldía la palabra, porque a veces pensamos que tenemos toda la vida para arrepentirnos, porque a veces creemos que solamente es cuestión de dar la vuelta y así como nos decidamos un día podemos regresar al Señor y volver a, a caminar con Él cuando nosotros se nos pegue la gana muchos de nosotros hemos aprendido que no es así que cuando el Señor está llamando a una persona la está llamando en el preciso momento donde el Señor ha alineado los cielos para que esta persona sea transformada sea usada y sea puesta en vestida para la gloria de Dios Así es hermano, yo creo que en esta ocasión, es una de las últimas ocasiones que a muchos de nosotros el Señor nos va a llamar. El Señor primeramente nos dice la palabra del Señor que es misericordioso y que es paciente, que no quiere que ninguno perezca, pero que todos procedamos al arrepentimiento voluntario en lo cual Él nos ofrece a través de la celebración de sus fiestas. Al principio de nuestro año, con un borrón y cuenta nueva. Yo creo que no hay manera más sólida, eficaz, clara, de entender la palabra pueblo de duras cerves sino a través de uno de sus mismos miembros que aún en los tiempos en los que Jesús caminaba a esta tierra Él caminó con Él aún Él comió con Jesús aún Él durmió con Jesús aún Él vivió por tres años con Jesús su nombre el apóstol Pedro y Podemos aprender de su carácter lo que era ser de dura cerviz, rebelde, obstinado, dependiente de sí mismo, dependiente de su misma fuerza. Podríamos decir, con una boca demasiado grande. Hablaba más de lo que tenía que hablar. Y podemos recordar en el Evangelio, según San Lucas en el capítulo 22 versículo 31 34 cuando lee de esta forma dice el versículo 31 dice dijo también el Señor Simón, Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, aquí vamos a ver qué era el problema que tenía realmente este varón, Pedro. Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Aquí nos podemos dar cuenta, en una sola porción de los evangelios, de la misma boca de nuestro Mesías Jesús, el cómo el Señor trata con la obstinación, el cómo el Señor trata con la rebeldía, el cómo el Señor trata para todos aquellos que hemos aprendido a depender y a confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia integridad. En esta ocasión, se le había llegado el tiempo al apóstol, a Pedro. En esta ocasión, ya ese exceso de dependencia de sí mismo, esa, ese carácter, esa falta de sujeción había llegado al límite donde Satanás lo estaba pidiendo para que fuera zarandeado, así como se zarandea el trigo cuando se quiere separar el grano de toda la hierba. Y el Señor se lo advirtió y simplemente no pudo detenerlo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús entendía que era sumamente necesario que Pedro pasara por este proceso. Porque iba a ser la única manera en la cual él iba a entender que tenía que dejar de ser testarudo. Que tenía que dejar de ser necio. Que tenía que que dejar de confiar en su propia fuerza. Cuando estaba en la noche que fue arrestado nuestro Señor Jesús, fue el primero que sacó la espada. Cuando estaba en esta noche, fue el primero que dijo a la misma muerte iré por ti. Era siempre pronto para hablar, no Pensaba las cosas antes de decirlas. No medía si tenía la capacidad o la suficiente fe para hacer las cosas. Constantemente su boca, su ímpetu, lo metía en problemas. Dura service, estarudo, obstinado. Esas fueron las palabras que el siervo Moisés les había dicho a esta generación. Y son las palabras que, que han trascendido de generación en generación hasta nuestros días. Porque no es que esto se ha ido del pueblo de Israel. Nos podemos dar cuenta que el, muchos miembros del pueblo de Israel siguen obstinados con no recibir el mensaje del Evangelio de Jesús. Y constantemente estamos orando por ellos. Amén. Porque si no oran la iglesia por ellos, ¿quién va a orar? Pero nos podemos dar cuenta. Lo difícil que es que el evangelio tan hermoso, tan noble, entre a través de un corazón duro y obstinado, ya por los años y ya por el sufrimiento. Porque esa abstinación del pueblo de Israel lo llevó constantemente a caer, y en cada caída había pérdida de vidas humanas, había pérdida de riqueza material, había. Pérdida de energía emocional, había caídas espirituales en el pueblo, y no fue una desde, desde, el, desde su salida de Éxodo hasta el tiempo en el cual fueron esparcidos después de que el templo de Jerusalén fue destruido. Parece que en cada libro podemos ver una tragedia sobre este pu pueblo. Una tragedia que solamente venía una sobre otra, acumulando esa frustración, ese sentimiento, ese dolor. Pero nunca entendieron ellos que todo esto era a causa de su propia obstinación, a causa de su dura cerviz, a causa de sus propios pecados. Hermano, ¿y quién soy yo para dar este mensaje? Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente honestos no es un problema que tenga solamente aquella generación a la cual Moisés le estaba hablando no es un problema que solamente este, lo tenga la iglesia es un problema que aún no podemos ver hasta entre las naciones lo duro lo difícil que se ha hecho penetrar el corazón del inconverso con la dulzura y hermosura de las palabras de las nuevas nuevas de los evangelios nos podemos dar cuenta que esa dura cerveza persiste y la gente no se da cuenta hermano. estamos en los últimos días los últimos llamados que el Señor está haciendo especialmente en días tan importantes como estos que en los cuales empezamos nuestras fiestas con celebraciones y esas celebraciones tienen ese propósito, tienen el propósito de restaurar nuestra comunión con el Señor, de empezar un, un nuevo ciclo y empezarlo de la manera más correcta uno de los últimos llamados porque pues ya viene en la celebración del Yom Kapur para todos aquellos que son mesiánicos y todos queremos compasión delante del Señor y queremos que nuestros nombres se reafirmen en el libro de la vida. Cada vez que somos testarudos nos hacemos daño a nosotros mismos cada vez que nos negamos a obedecer los mandamientos nos hacemos daño a nosotros mismos cada vez que nos negamos a Llevar el evangelio a otra gente nos hacemos daño a nosotros mismos. Cada vez que nos, nosotros mismos nos hacemos daño, cada día se profundiza más y más y más ese dolor dentro de nosotros. Pero bueno, ese, es, ese es el mensaje. Me fascina predicar la palabra del Señor. Pero más me fascina que. La palabra del Señor es una espada de dos filos que corta para el que me escucha, pero también corta para el que la está predicando. Y donde a todos nos trata de llamar la atención y de invitarnos y decir ¡Vengan a mí! Ese es el llamado, hermano, y les agradecemos por su tiempo. Y recuerde que estamos en la mejor disposición de guiar, dispular, instruir, visitar a cualquier persona que sienta la necesidad de reconciliarse con el Señor. Nuestro teléfono es el 214-212-7676. O también nos puede usted marcar al 972-589-5454. Que Dios me los bendiga y que podamos vencer esa rebelión en nuestro corazón. Y quebrantar esa service sobre nosotros y así llegar a los pies de Cristo. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Quizá no hay,